0: Weihnachts- und Neujahrswünsche aus Bhutan, von den Fairway Inseln, aus Kasachstan, Kenia, Hawaii und Brasilien. Alles Länder und Regionen, mit denen wir uns dieses Jahr bei Explore beschäftigt haben. Und den
1: Grüßen, den schließen wir uns an dieser Stelle selbstverständlich sehr, sehr gerne an. Ich bin Max Dietrich, hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid.
0: Und ich bin Nika Kiewit. hi.
2: Und hier ist Daniel Lerche, servus, wir sind eure National Geographic Podcast-RedakteurInnen. Und Folgendes haben wir in dieser ganz besonderen Episode von Explore für euch vorbereitet.
1: Wir haben einige unserer Protagonistinnen und Protagonisten aus diesem Jahr nochmal kontaktiert, Ähm, Personen, die uns ganz besonders berührt haben und Viele ihrer Geschichten, die ohnehin schon spannend waren, die sind noch spannender weitergegangen. Außerdem verraten sie euch und uns, wie man bei ihnen zu Hause die Feiertage
0: gestaltet. Ja und zu jedem anständigen Jahresrückblick gehört natürlich auch ein Jahresausblick. Wir haben mit einer Zukunftsforscherin gesprochen und zwar über das neue Normal in einer Post-Corona-Welt und darüber, wie groß der Unterschied eigentlich ist, wenn man aus weiblicher oder männlicher Perspektive in die Zukunft blickt. Und das ist echt hörenswert.
2: Also auf ein letztes in diesem Jahr. Herzlich willkommen zu Explore, dem National Geographic Podcast.
1: Rückblick, Ausblick, Weihnachten. Das sind sie also, unsere Themen. Schön, dass ihr dabei seid. 2020, ein außergewöhnliches, ein verrücktes, ein ziemlich turbulentes Jahr, geht also langsam zu Ende und viele werden sagen, endlich, ne? endlich geht's
0: zu Ende, oder? Absolut. Also schnellen Haken dahinter für mich jedenfalls. <lacht> ja. Um aber ein schönes Jahresende zu haben, hatten wir ja für diese Folge ein Weihnachtsspecial geplant mit Fragen aller wie feiern denn die Menschen aus den Regionen, die wir mit so besucht haben? Welche speziellen Traditionen gibt es da? Also es war eigentlich unsere Ausgangslage. Und du Daniel, du hast auch die Geschichten unserer Protagonistinnen und Protagonisten aus 2020 zusammengetragen, aber es war nicht alles, ne?
2: Ja, also, die, die Gespräche liefen dann doch ein bisschen anders, ähm, als wir erwartet mhm. hatten. Zumindest teilweise jedenfalls. Aber natürlich habe ich mit den Leuten auch über Weihnachten und über den Jahreswechsel gesprochen. Und davon habe ich auch ein paar richtig interessante Eindrücke mitgebracht. Gibt zum Beispiel ein färöisches Plätzchenrezept von einem Michelin-Sternekoch zum einfach
0: zu Hause nachbacken. Färöische Plätzchen. Wer kennt die nicht? Ja. Ähm,
1: nach dem was wir Anfang des Jahres über die Kulinarik der Färöer gelernt haben, da würde es mich nicht wundern, wenn sogar die Plätzchen, die ja eigentlich eher äh, süß und eigentlich ja für jeden bekömmlich sein müssten, also wenn auch die für den mitteleuropäischen Gaumen ich sag mal gewöhnungsbedürftig sind, ja, wir haben ja da wirklich irre Geschichten gehört äh, aus der färöischen Küche, aber ich lasse mich gern überraschen, aber zurück zum Thema, äh, wie gesagt, Weihnachten, Neujahr, das war nur ein Aspekt der Gespräche. Ähm, und äh, ich spreche mal äh, für dich mit, Inka. Wir sind wirklich mhm. sehr, sehr gespannt äh, auf die Berichte, die du die du eingeholt hast, danke. Ja.
2: Also äh, grundsätzlich war es so, man hat einfach gemerkt, ja, viele Leute sind durch dieses sehr, sehr spezielle Jahr noch stärker dafür sensibilisiert, was ihnen vielleicht doch noch ein bisschen wichtiger ist als das Plätzchenbacken. Und darüber wollten sie eben auch reden. ja. Und äh, mhm. da war Corona natürlich ein sehr dominantes Thema. Aber, das muss ich Deutlich dazu sagen, mit für uns auch völlig neuen Perspektiven.
0: Dann lass uns doch mal in Bhutan starten. Also Mhm. vielleicht habt ihr ja unsere Folgen im Sommer gehört. In Bhutan ist das Glücklichsein nämlich in der Verfassung verankert. Das ist also quasi Glücklichsein per Gesetz.
1: Wenn die kein Corona-Blues-Rezept haben, dann weiß ich auch nicht, oder?
2: Unter anderem dazu habe ich natürlich äh, gesprochen und zwar mit unserem Interviewpartner von damals, Dr. H. Vento, er war sieben Jahre lang Direktor des Zentrums für Bruttonationalglück in Bhutan. Gibt es dort wirklich? Und er hat mir verraten, dass die Menschen in Bhutan
3: ja wahnsinnig zusammengehalten haben. Zum Beispiel als äh, symbolische äh, Geste haben alle Abgeordneten einen Monat Gehalt abgegeben, damit es verteilt werden konnte unter diejenigen, die das brauchen. Es wurde auch sehr viel Solidarität in der Bevölkerung sichtbar, sodass zum Beispiel, wenn Menschen aus dem Ausland kamen, Leute, die an der Grenze leben, in Indien und zurück nach Bhutan mussten und kein Haus hatten, haben sich die Dorfbewohner zusammengetan und haben ihnen kleine Häuser gebaut, damit die Menschen eine Unterkunft haben. Die Menschen, die mehr Essen hatten, haben Essensverteilungen organisiert, Ähm, die Hotels haben Zimmer frei zur Verfügung gestellt für Menschen, die eben weit von zu Hause waren, weil sie durften nicht mehr reisen. Auch innerhalb von Bhutan waren die Reisen verboten. Also ungeheure Solidarität und eben dieser dieser Geist des äh, Gemeinwohls, was durch Bruttonational gepflegt wird, wurde da wirklich sichtbar.
1: Oh ja, finde ich ich ganz, ganz wichtig seinen letzten Satz. Also klar, das brutto national das da festgelegt ist, einerseits. Aber der Geist, der Spirit, der muss ja irgendwie auch vorhanden sein, damit man dieses ähm, sehr ambitionierte Konstrukt irgendwie auch mit Leben füllen kann. Und ähm, umso unglaublicher finde ich, dass das jetzt in der Krise offenbar ja funktioniert hat. Ne? Das hat sich ja, ja ausgezahlt.
2: Ganz genau. Also insgesamt ist Bhutan bisher jedenfalls richtig, richtig gut durch diese Pandemie gekommen. Bis Mitte November, als wir das Telefonat geführt haben, gab es laut Havinto jedenfalls
0: keinen einzigen Toten. Also das ist definitiv bemerkenswert, aber nur mal eingeworfen, Mhm. nur die Solidarität, die kann ja jetzt weder zu niedrigen Infektionszahlen oder geringen Sterblichkeitsraten führen, oder?
2: Stimmt, ähm, da kommen natürlich ein paar Sachen zusammen in Bhutan, Ja, unter anderem hat man schnell reagiert, die Nähe zu China, da war die Angst natürlich groß. Sprich man hat die Grenzen geschlossen, Lockdown durchgezogen und sicher auch ganz wichtig. Bhutan hat eine Krankenversorgung auf vergleichsweise hohem Niveau, die erstens funktioniert und zweitens auch noch kostenfrei ist. Und die leistet sich dieses wirtschaftlich arme Land, weil das Wohlbefinden der Bevölkerung eben Staatsziel ist, womit sich dann der Kreis zu Solidarität bzw. Bruttonationalglück, wieder schließt. Und hinzu kam noch, das hat mir Harvin eben auch erzählt, dass der Ministerpräsident und man höre und staune, sogar der König höchstpersönlich zu Beginn der Krise ins Krankenhaus geeilt sind und den ersten Infizierten persönlich Mut zugesprochen haben. Also da gab es viel moralische Unterstützung und die hatte sicherlich auch noch einen riesigen Effekt.
0: Also ist natürlich auch einfacher in so einem kleinen Land, aber auch. Eine schöne Geste und Geschichte. Total schön, ja. Unglaublich. Und, äh, und, sie, und sie passt auch so gut zu Weihnachten, finde ich. Also, auch wenn Weihnachten jetzt im buddhistischen Bhutan eher keine Rolle spielt. Aber wie sieht es denn da mit dem Jahreswechsel, mit, mit Neujahr aus? Wird das gefeiert? Wie und wann? Wird
2: gefeiert, ja. Also, vielleicht erstmal zum Wann. Hm. Da orientiert man sich in Bhutan am Mondkalender.
3: Weil der Mondkalender äh, sich bewegt, äh, ist es jedes Jahr ein bisschen verschoben. Und das wird von Astrologen festgelegt. Es gibt ja in Bhutan eine astrologische Schule. Das ist eine Hochschule eigentlich, eine Universität. Das ist wahrscheinlich ein der einzigen Länder der Welt, wo man Astrologie auf der Universität studieren kann. Das ist ein sehr langes, neunjähriges Studium. Und und es gibt eben offizielle Staatsastrologen. Und sie haben die Aufgabe, das neue Jahr festzulegen, jedes Jahr.
0: Stimmt, Staatsastrologen, da erinnere ich mich auch noch dran. Die sind auf jeden Fall sehr bedeutsam in Bhutan. Aber wann wird denn jetzt der Jahreswechsel 2021 genau gefeiert? Was haben die Astrologen festgelegt?
2: Den 12. Februar haben sie festgelegt. Da wird Lo Sa gefeiert, übersetzt ganz einfach. Lo heißt ja und Sa heißt neu, also neues Jahr. Und die Feierlichkeiten gehen über mindestens drei Tage. Da wird dann logisch Wie überall oder wie fast überall gegessen, getrunken. Man geht ähm, in den Tempel zur spirituellen Reinigung und betreibt den Nationalsport Bogenschießen. Und einen ganz besonderen Stellenwert, den hat der Neujahrsmorgen.
3: Alle achten darauf, wirklich sehr freundlich zu sein, keinen Streit zu haben, denn man glaubt, dass die Art, wie man das erste, den ersten Tag des Jahres verbringt, das ganze Jahr färben wird, sozusagen. Das ist so wie ein Vorspiel des ganzen Jahres. Es ist sehr wichtig, wer als erster Besuch zu uns kommt. Also es ist immer sehr günstig, wenn vielleicht ein Mönch als erster kommt oder jemand, den man sehr ehrt oder... So, weil eben dieser erste Besuch gibt irgendwie den Ton an für das ganze Jahr.
1: <lacht> Super. Ich finde das einfach toll. Ähm, wahnsinnig inspirierend. bin ganz, ganz großer Fan von Havinto. Habt ihn ja auch erst durch äh, eure Butan-Folge kennengelernt. Ich könnte also, könnt mir die Geschichten von dem stundenlang anhören. Ich finde das einfach mhm. toll. Welcher hat
2: Butan ja. total fasziniert. Ich habe danach ja mit Yoga angefangen. Ja, ähm, wirklich. Ja? Das, das hatte so einen total spirituellen Effekt auf mich. Und äh, genau, seitdem mache ich Yoga. Dank Butan. <lacht>
0: Also ich war auf jeden Fall neben Hawintoh auch absolut begeistert von unserer hawaiianischen Protagonistin. Äh, mit Hawaii weitermachen? Können wir gerne machen, klar. Ist perfekt, weil äh, Hawaii war. Letztes Jahr eine meiner Lieblingsdestinationen und natürlich für mich ganz wichtig als bekennende Weihnachtsliebhaberin, ihr wisst es, oder vielleicht sogar Weihnachtssüchtige. Auf Hawaii wird auf jeden Fall Weihnachten gefeiert, das weiß ich schon mal.
2: Absolut, ich habe äh, Kiloana Silf in Honolulu kontaktiert. Äh, mit euch hatte die hawaiianische Hula-Meisterin ja unter anderem über den tra- traditionellen Hula-Tanz und seine Bedeutung für die Kultur gesprochen. Unser Thema war mhm. aber... So, wie du es dir gewünscht hast, liebe Inka, Weihnachten. Und das läuft da alles ein bisschen anders als bei uns. Wir hören mal rein und wie immer lassen wir euch die u im englischen Original erstmal stehen.
4: There are lots of concerts of beautiful music and Hula of course is part of that. We sing Christmas carols and many of the um, favorite Christmas carols are translated into the Hawaiian language and sung with great joy. And on Christmas Day, many people plan to have an outdoor barbecue or to go to the beach while it's freezing and cold in parts of Europe. We have lovely sunny weather and all kinds of outdoor activities are possible. So that
0: that creates a very special Hawaiian Christmas atmosphere. Das stimmt, das ist wirklich Special. <lacht> Kurz mal zusammengefasst, an Weihnachten, da verschmelzen auf Hawaii die alten polynesischen Traditionen mit den christlichen. Es wird ganz viel Hula getanzt, es gibt Konzerte und viele traditionelle Weihnachtslieder auf Hawaiianisch gesungen, wohl bemerkt. Und wegen der ganzjährig milden Temperaturen verbringen die Menschen den Weihnachtstag draußen. Sie grillen oder gehen an den Strand. Das fand ich schön.
2: Sehr nett von ihr. Auch den Hinweis an uns nochmal, dass es bei uns in Europa ja eisig und äh, <lacht> eisig ist und ja. Äh, ja. schneit. Weihnachten. Immer rein in die Wunde. Genau.
1: Äh, Klingen super, ihre Ausführungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin an Weihnachten gerne zu Hause. Ja? Also wenn es kalt ist, wenn es grau ist, das ist, das ist hm. völlig okay für mich. Das gehört irgendwie dazu. Aber... Ganz klar, davon mal abgesehen, wäre das dieses Jahr ohnehin ja auch schwierig mit so einer Fernreise. Dann noch über die Feiertage. Aber, also, schön wäre das schon mal, ne? Spannend auf jeden Fall, Weihnachten auf Hawaii. Also, ich hätte zumindest
2: so, so ein bisschen ein Hawaii-Feeling noch für euch. Damit könnte ich dienen. Äh, Kiluanas Stimme, die hatte mich schon komplett umgehauen, als ich euer Interview mit ihr gehört habe. Da hat sie ja einen hawaiianischen Chant gesungen um alle Explore Hörer zu grüßen und äh, deshalb habe ich sie gebeten nochmal was für uns zu singen und geschickt hat sie uns einen Chant äh, gesungen zu ehren des Gottes Lono am Anfang der Regenzeit während des alten hawaiianischen Neujahrsfests und zu Beginn dieses Tons den wir jetzt gleich hören werden erklärt uns Kilohana auch nochmal schnell worum es da genau geht
4: I would like to share with you a chant uh, that honors the coming of Lono just the first Verse of the chant, which speaks of this rainy season in Hawaii. The rain is approaching, it's growing, and Lono is coming. Oh Lono Oe, Aheuala, Mai. No
0: Danke für den Zauber aus Hawaii. Also ich sag mal so, Weihnachten und Silvester auf Hawaii, das wäre was. Es kommt auf jeden Fall auf meine Bucketlist.
2: <lacht> da würde ich vorschlagen, bleiben wir doch gleich auf einer Insel beziehungsweise einer Inselgruppe. Und von der weiß ich auch, dass die bei uns allen auf der Bucketlist steht.
0: Da, lass mich raten, es sind die Färöer. Wir haben sie schon, schon sagen, angekündigt, ja. nicht, aber es müssen die Fair-Oehr-Inseln sein. Wir können nur die sein. Aber ich sein. glaube, ja, also da waren wir alle gleichermaßen fasziniert ja. von diesem, also wie soll man sagen, rauen Charme der ja, Inseln.
2: Ne? Äh, stimmt, es sind die Schafsinseln im Nordatlantik. Ähm, und hm. mir ist besonders hängen geblieben das Interview mit Paul Andreas Ziska. Das hast du damals <lacht> geführt, Max.
1: Ja, ja, genau. Also ganz beeindruckender Typ, äh, gebürtiger Fähringer, gerade mal knapp über 30 und der der hat sich jetzt schon mit seinem Restaurant auf der Hauptinsel schon zwei Michelin-Sterne erkocht. Also das musst du mit feröischer Küche auch erstmal
0: hinkriegen, ne? Also ich weiß noch, dass Paul Ziska ziemlich großen Wert auf regionale Zutaten legt, also Schaf und Fisch sowieso, aber ähm, er hatte auch Seegras und Seeigel Mhm. und Papageitaucher, äh, Bastölpel und noch ganz viel mehr irgendwie auf dem Tisch oder besser gesagt im Topf und gerne auch fermentiert das Ganze. Ja,
2: dafür gab es bisher zwei Sterne. Ja und das wohlgemerkt mhm. für ein Restaurant auf einer Inselgruppe, die vorher kulinarisch jetzt nicht so wirklich im Fokus stand. Umso spannender, nochmal bei Ziska nachzufragen, was an Weihnachten eigentlich auf den Feriern auf den Tisch kommt.
5: Some people eat rust, fermented meat, which is which is traditional Faroese. So, uh, but I th- I would I would say that most people eat uh, dog or um, goose. So it's it's a roast, it's a, a roasted dog or roasted goose or Or many actually do both. And then you eat it together with uh, caramelized potatoes, which are just regular potatoes that you uh, peel and then uh, glaze or cook in, in, in caramel. And caramel is sugar and, and butter. So um, it's quite sweet. And then you have the pickled uh, red cabbage and you have um, sauce and uh, jam. And that's the most common way. And then for dessert, you, you usually eat kind of rice pudding, which is uh, essentially rice cooked and then um, t- turned in the whipped cream and uh, almonds and vanilla. So uh, it's common now with, uh, with cherry sauce. And then, of course, you know, a lot of yeah, cakes and sweets and Yeah.
0: Also einige Fähringer und Fähringerinnen essen auch an Weihnachten fermentiertes Fleisch. Die meisten, die tendieren aber klassisch zu Ente oder Gans und dazu gibt es dann karamellisierte Kartoffeln. Das klang lecker und Marmelade. Und wem das noch nicht süß genug war, zum Nachtisch gibt's dann eine Art Milchreis mit Mandeln, Vanille und Kirschsoße plus Kuchen und Süßkrabe. Also er hatte uns Anfang des Jahres ja, ich weiß nicht, ob ihr es erinnert,
1: von seinem herz rezept ja. erzählt. Also da ist ja sein Weihnachtsessen im Vergleich fast äh, unspektakulär. Langweilig. Ja. Ja. Aber äh, an Kalorien hat er trotzdem nicht gespart. Also karamellisierte Kartoffeln ganz. Marmelade, das sind ja alles so Dinger, ne?
2: Kalorienreich ist übrigens mein Stichwort. Denn ich bin mit einem ganz klaren Plan in dieses Interview gegangen, Äh, wenn man schon mal so einen Zwei-Sterne-Koch an der Strippe hat. Ich wollte unbedingt ein Rezept für Weihnachten abgreifen. Typisch und einfach, das sollte es sein. Und natürlich hat Herr Ziska geliefert. Ähm, Ich hoffe jetzt, alle haben Stift und Zettel zur Hand. Gora, heißen Mhm. Ziskas Lieblingsplätzchen. Äh, Und hier kommt das Rezept.
5: Uh, goara is um, three eggs, 150 uh, grams of uh, sugar, 250 grams of flour, and then one and a half uh, teaspoon of, uh, of cardamom. Um, and then you you basically just, you, you whisk the, the eggs, sugar, and, and cardamom in a bowl, and then you add uh, flour a little bit of, uh, at a time, so you don't uh, make it too uh, clumpy, so it doesn't clump up. And then yeah, you let it rest for one to two hours, and then bake it with this waffle iron. Uh, and that's that's actually actually it. You can put a little bit more uh, sugar than, than 150 grams. You can even maybe put it up to 200 grams, um, so you get a really nice sweet, um, uh, and 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 it also uh, affects the the texture. It becomes more crisp if you put more sugar in. It's, it's not only in uh, Christmas time. It's,
1: Lieber Daniel, liebe Inka, liebe Hörerinnen und liebe Hörer von Explore, ich lehne mich jetzt mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte einfach mal, dass keiner von euch jemals Faroese Kekse gebacken hat. Hm, ähm, stimmt. <lacht> Hole ich aber Vielleicht. nach demnächst. Vielleicht nochmal im Schnelldurchlauf für euch und für uns alle drei Eier, 150 Gramm Zucker, dazu anderthalb Teelöffel Kardamom, das alles in eine Schüssel rein und dazu werden dann noch 250 Gramm Mehl untergerührt und zwar, ganz wichtig, Löffel für Löffel, damit da ja nichts verklumpt. Das Ganze dann ein, zwei Stunden ruhen lassen und dann auch schön im Waffeleisen aufbacken und äh, Mhm. fertig sind dann die Gora-Plätzchen.
0: Guten Appetit, ne? Also, dieses Waffeleisen, das irritiert mich immer noch ein bisschen. Mhm. Wie groß sind denn diese Plätzchen? Das würde ich ganz gerne irgendwann nochmal von ihm wissen. Oder ich google es einfach mal. Aber kurzer weihnachtstechnischer Zwischenstand von mir. Ich möchte jetzt feröische Plätzchen an hawaiianischen Stränden essen. Oh ja.
2: An Weihnachten, logischerweise. Klingt nach einem Top-Plan ja, Bin ich dabei, Inka. Jetzt würde ich euch gerne erstmal nach Brasilien entführen. Ähm, akustisch zumindest. Ja, Ist das okay?
0: Ich warte schon die ganze Zeit auf auf Amazonien. Das war ja unser Thema im Frühjahr Mhm. und dafür haben Daniel und ich mit Thomas Fischermann gesprochen, dem Südamerika-Korrespondenten von der Zeit. Und neben vielen anderen Themen haben wir mit ihm auch über seine Erfahrungen beim indigenen Volk der Tenjarim gesprochen. Und ich erinnere mich daran, dass damals die Corona-Welle gerade so ganz langsam über den Atlantik geschwappt ist. Gibt es da... Irgendwas Neues hat sich da, wie hat sich die Situation entwickelt?
2: Also damals hat uns Herr Fischermann ja erzählt, dass das Thema im Gegensatz zu vielen anderen Brasilianern bei den Tenjarim sehr, sehr genau beobachtet wird, was natürlich hm. in der Geschichte der Indigenen begründet liegt. Schließlich sind in Lateinamerika im Laufe der Jahrhunderte ja Millionen Menschen durch eingeschleppte Krankheiten gestorben. Und entsprechend sensibilisiert sind die indigenen Völker heute auch für neue Infektionskrankheiten. Und ähm, entsprechend reagiert man dann eben auch schneller als die meisten anderen.
6: Die haben oft eine Art, auf Pandemien oder auf Epidemien oder auf unbekannte Krankheitsausbrüche zu reagieren, die bereits zur Kultur gehört. Wenn Leute krank werden, dann reagieren viele Völker traditionell so, dass sie Leute isolieren, dass sie ausschwärmen, dass sie in den Wald ziehen, dass jede Familie für sich lebt. Das hat natürlich in dem Fall auch dann was genützt. Wenn einer krank wird, geht man erstmal zurück in den Wald. Wobei das Covid-Virus natürlich eine besondere Eigenschaft hat, die das Ganze schwer macht, da treten die Krankheitssymptome ja erst relativ spät nach der Ansteckung auf, sodass es vielleicht weniger nützlich war als anderswo. Aber das Isolieren und das in den Wald zurückgehen, das geht dann so. Natürlich die großen Wellen von Masern zum Beispiel oder die großen Grippewellen, die es gab, nachdem Erstkontakte hergestellt wurden, nachdem... Leute aus der westlichen Zivilisation auf diese Völker gestoßen waren und sie da angesteckt hatten, die ist oft noch relativ frisch im Gedächtnis.
0: Also im Gegensatz zu rest haben die Tenjarim und viele andere indigene Völker laut Thomas Fischermann Covid-19 bisher vergleichsweise gut im Griff, richtig?
2: Richtig. Zum Glück, muss man dazu sagen.
1: Das sind ja auch mal gute Nachrichten, oder? Ja. Zur Abwechslung, mal. ist ja auch mal schön. Vor allem, das muss man auch sagen, in Brasilien, wo es in diesem Jahr in Bezug auf die Pandemie ja wirklich eine Schreckensmeldung nach der anderen mhm. gab mit hohen Infektionszahlen, mit hohen Todeszahlen. Äh, da ist das ja fast schon erleichtert, zwischendurch dann auch mal solche, solche News mhm. zu bekommen.
2: Das stimmt. Aber es gibt äh, auch noch andere positive Nachrichten aus Brasilien. War mir komplett neu. Und zwar, dass das Land beim Kampf gegen die Pandemie und bei der Entwicklung eines Impfstoffes eine Schlüsselrolle
6: eingenommen hat. Da war Brasilien ja sehr stark dran beteiligt. Dort sind ja sehr große Versuche gelaufen. Was so ein bisschen tragischerweise deswegen stattfand, weil dort auch so große Ansteckungsmengen äh, zu verzeichnen waren. Man musste ja den Impfstoff in Ländern testen, wo es relativ viele Ansteckungen und relativ viele Fälle von Covid-19 gibt. Und Brasilien war da, trotz all der Wissenschaftsskepsis, die jetzt so in Mode ist und die auch der eigene Präsident dort äh, betreibt, Brasilien war dort äh, großartig, äh, war Vorreiter, die haben Versuche gemacht. Das äh, Gesundheitspersonal in vielen Städten des Landes hat sich dafür bereitgestellt, äh, sich Probeimpfen zu lassen. Und die sehr hervorragenden wissenschaftlichen Einrichtungen Brasiliens haben dann die Entwicklung vorangetrieben. In anderen Ländern war das ähnlich der Fall, aber Brasilien fällt mir besonders auf, weil die so eine lange Tradition haben, auch mit Impfstoffen sehr gut umzugehen. Fast alle Gelbfieberimpfungen der Welt kommen aus Brasilien zum Beispiel und die Institute dort vor Ort äh, haben eine Geschichte, dass sie auch mit großen Impfkampagnen schon so manche Krankheit fast ausgerottet haben, die sonst sehr gefährlich geworden wäre. Also das ist die gute Nachricht, dass äh, unter anderem durch die Mithilfe Brasiliens äh, dieser Impfstoff vorangekommen ist.
1: Total interessant. Völlig neu für mich. Habe ich noch nie was von gehört. Auch nicht in der Nachrichtenflut der letzten Monate. Äh, Brasilien als Impfstoffvorreiter. Auch schon vor Corona ja offensichtlich. Habe ich nicht gewusst. Habt ihr das gewusst?
2: Nee, also wie gesagt, mir war es auch... Komplett neu und wichtiges Detail bei dem, was Herr Fischermann da erzählt hat. Und ich denke, das kann man ruhig nochmal erwähnen. Die Menschen verdienen das. Ähm, dieses Gesundheitspersonal hat sich freiwillig probeimpfen lassen.
1: Damit sind sie ja im Grunde auch ein Risiko eingegangen. Ne? Also das, mhm. das, das können wir ruhig mal festhalten hier. Klar. Und eventuell profitieren wir alle davon hier im fernen Europa. Das wäre ja schon eine irre Geschichte.
2: Mal spätestens mhm. wenn der Impfstoff dann da ist. Ne? Ja.
0: Also auch bei aller aktueller Skepsis. Hiermit meinen größten Respekt nach Brasilien. Das
2: finde ich einen sehr interessanten Aspekt. Man muss oft unterscheiden zwischen der offiziellen Politik eines Landes und seinen Menschen. Ich denke mal, da fallen jetzt jedem reichlich Beispiele ein. Mir unter anderem Kasachstan.
1: Ich habe damit gerechnet, Daniel. Also wirklich blitzsaubere Überleitung. Ich wollte es vorhin schon ansprechen. Ähm, Du hattest das ja schon erzählt, dass du auch Stimmen aus Kasachstan geholt hast und ich bin sehr gespannt darauf. Wir erinnern uns einmal kurz, ein absolutes Riesenland mit nur Mhm. ganz wenig Menschen, die da wohnen. Und gerade in dem Zusammenhang äh, finde ich das total interessant, inwiefern äh, Covid-19 da überhaupt eine Rolle spielt. Beziehungsweise eine Rolle spielen kann. Das verteilt sich da ja so. Was hast du da rausgefunden? Was hast du da mitgebracht?
2: Also wie man dort mit der Pandemie umgegangen ist und auch immer noch umgeht, das hat leider ziemlich makabere Züge. Auf die Ausbreitung des Coronavirus hat man in Kasachstan im Frühjahr und im Frühsommer erstmal mit einem extrem harten Lockdown reagiert. Erzählt hat mir das Dagmar Schreiber. Mit der Journalistin und Kasachstan-Expertin hatten wir ja auch schon für unsere Explore-Episoden über das Land gesprochen. Harter Lockdown also.
7: Die Menschen durften ihre Häuser nicht mehr verlassen, nur noch zum Einkaufen, zum Müll wegbringen und zum Hundgassi führen. Und das wurde auch wirklich sehr streng kontrolliert. Zum Einkaufen hat man die Leute teilweise sogar eskortiert und auch wieder zurück, um sicherzugehen, dass die danach auch wieder in ihren Häusern verschwinden. Und dieser Lockdown ging wirklich drei Monate lang und die Nerven lagen blank. Und danach hat man von heute auf morgen den Lockdown komplett aufgelöst, ohne Übergangsmaßnahmen, weil man gemerkt hat, A. die Erkrankungsrate ist eigentlich, naja, sehr gering. Und B, hatte man Anfang Juli einen großen staatlichen Feiertag. Das ist der Tag der Hauptstadt. Also die Hauptstadt heißt nur Sultan, wie der erste Präsident des Landes. Und der erste Präsident des Landes hat am Tag der Hauptstadt auch Geburtstag. Und da wollte man eine richtig schöne, große Fete machen mit Feuerwerk und allem drum und dran. Und zu diesem Tag hat man den Lockdown abgesagt. Und das hat natürlich ein ungeheuren Boomerang-Effekt gehabt, weil die Leute nach diesem langen Lockdown alle rausgekommen sind, auf die Straßen geströmt. Zehntausend Leute auf den Straßen waren mit Feuerwerk und Umarmungen und so weiter. Und danach gab es eine gigantische Infektionswelle. Also ungefähr zwei Wochen später lag das halbe Land flach.
1: Daniel, wenn Frau Schreiber sagt, das halbe Land lag flach, was was meinst du denn damit? Also...
2: Ja, damit meint sie, dass es natürlich auch in Kasachstan viele Infizierte und viele Tote gegeben hat. Und wenn es bis hierhin makaber war, dann wird es jetzt mindestens absurd. Denn auf die sprunghaft steigenden Infektionszahlen hat man in Kasachstan ziemlich kreativ reagiert, autokratisch kreativ. Und man hat die Krankheit einfach mal umbenannt. Hört euch das mal an.
7: Es gibt eine sogenannte unspezifische Lungenentzündung. Ab Anfang August taucht die in den Statistiken auf, hat im Moment ungefähr genauso viele Erkrankungsfälle wie Corona selbst. Und ja, und Corona selbst hat man scheinbar im Griff. Aber die unspezifische Lungenentzündung hat genau die gleichen Symptome wie Corona. Das ist also schon eindeutig eine eine Art und Weise, die Statistik zu frisieren. Und das ist in diesen Ländern auch was ganz, ganz Typisches, dass man sowas macht. Man hat Angst davor, das Gesicht zu verlieren. Man möchte Massenpanik vermeiden. Dazu kommt, dass es im Gesundheitswesen wie auch in vielen anderen Bereichen eine sehr, sehr starke Korruption gibt und mit allen Verwerfungen, die aus Korruption entstehen. Und um alles das so ein bisschen in den Griff zu kriegen, hat man es einfach anders genannt.
0: Du hast es vorhin gesagt, Daniel, das ist absurd. Also das ich ist meine, wirklich absurd, also, ja. Also man kann, es, man kann es natürlich so machen, aber ähm, an den dramatischen Folgen ändert das halt mal leider gar nichts.
2: Umso wichtiger finde ich, dass wir... Diesen kleinen Jahresrückblick, diese kleine Weltreise jetzt mit einer positiven Nachricht beenden.
1: Das wollte ich auch vorschlagen. Das finde ich gut. Es war ja auch nicht alles schlecht dieses Jahr. Ähm, was hast du da auf der Liste? Ein Punkt noch: Kenia,
2: einer mhm. meiner absoluten Favoriten in diesem Jahr, nämlich James Wakibia.
1: Oh ja. ähm, ja. Lass mich da kurz einhaken, ihr beiden. Kenia war ja eure Recherche damals. Holt mich da mal vielleicht einmal ganz kurz ins Boot, mich und äh, unsere Hörer. Äh,
0: James Wakibia. Wer ist das? Also äh, James Wakibia ist, würde ich mal sagen, ein moderner Held. Ja. Äh, James Wakibia hat wesentlich dazu beigetragen, dass Plastiktüten in Kenia heute ja weitestgehend verboten sind und mhm. ist damit einfach zu einem ziemlich einflussreichen Aktivisten geworden. Mhm. Und Daniel, wie geht's denn James Wakibia und seinem Projekt gerade?
2: Also er ist international ein gefragter Gesprächspartner und mhm. er bekommt viel Anerkennung für sein Engagement. Also insofern denke ich, es geht ihm gut. Wobei für ihn wahrscheinlich mindestens genauso wichtig ist, dass es seinem
7: Projekt gut geht. Since we last communicated uh, on February, early this year, the government has made tremendous efforts in implementing the plastic bag ban. This world stating that we have made another milestone to address plastic pollution by banning single use plastics in Kenyas protected areas from June 2020, that is areas like forest parks. ETC.
1: Okay, kurze Zusammenfassung. Die kenianische Regierung setzt nicht nur das Verbot von Plastiktüten durch, sie geht sogar noch einen Schritt weiter. Der nächste Meilenstein wurde im Juni erreicht. Seitdem ist Einwegplastik in Nationalparks verboten, an Stränden und in anderen geschützten Bereichen. Richtig? Weil das hört sich ja erstmal gut an, so in Sachen Updates.
2: Ja, äh, richtig und es gibt eben noch weitere positive Entwicklungen. Laut Wakibia orientieren sich immer mehr Länder in der Region beim Verbot von Plastikprodukten an Kenia. Also das was James Wakibia da 2015 angeschoben hat, bekommt immer größere internationalere Dimensionen.
1: Das ist das ist wirklich märchenhaft, das kann man ja gar nicht mehr anders bezeichnen. Also mhm. war das wirklich James Wakibia, der das alles angeschoben hat, also ja. ein einziger ja. Mensch
0: ein einziger, ja. also das ja, kann man genauso sagen und man sieht wieder hier, was so ein einzelner Mensch alles erreichen kann, finde ich also so, ich glaube die Welt braucht einfach mehr von James Vakibias. Ja,
2: Wirklich eine Inspiration, solche Menschen und mit diesen positiven Nachrichten aus Kenia schließen wir unseren Jahresrückblick samt Weihnachtsimpressionen dann auch ab. Vielen Dank an alle unsere Protagonistinnen und Protagonisten aus diesem Jahr und dass sie den Podcast 2020 so spannend gemacht haben
1: schön. Danke. Ja, vielen Dank. Ihr hört Explore, den National Geographic Podcast. 2020 ist fast vorbei. An so einem Jahresende, da lässt man vieles Revue passieren. Man greift Geschehenes nochmal auf. Manche Dinge gilt es vielleicht zu verarbeiten. Und vor allem ist es sinnvoll, auch Positives und Inspirierendes rauszugreifen und darauf nochmal zurückzuschauen. Das haben wir gemacht. Und nach dem Blick nach hinten kommt jetzt der Blick nach vorne.
2: Da bin ich jetzt sehr gespannt. Ihr habt eine Zukunftsforscherin interviewt.
1: Genau, bestens geeignet naturgemäß für den Blick nach vorne. Was erwartet uns nach der Pandemie? Was verändert sich? Wie können wir alle uns persönlich am besten auf Veränderungen einstellen? Das sind so Fragen, die wir geklärt haben in dem Gespräch.
0: Genau, wir haben mit der Zukunftsforscherin Anne-Luise, kurz Alu Kizero, gesprochen und das ist ein mega interessantes Interview geworden, vor allem, weil sie aus einer ganz bestimmten Blickrichtung die Zukunft einordnet, nämlich aus der weiblichen, also es klingt jetzt erstmal banal macht dabei einen riesigen Unterschied, weil die Branche einfach Männer dominiert ist. Und dementsprechend kommt sie auch zu einigen anderen Ergebnissen als ihre männlichen Kollegen. Und das macht das Ganze noch spannender. Wir wollten zum Einstieg erstmal von Frau Kitzero wissen, was Zukunftsforschung eigentlich genau ist und wie sie funktioniert.
8: Zukunftsforschung ist eigentlich die Erforschung der Gegenwart. Also man erforscht in der Zukunftsforschung nicht etwas schon Zukünftiges, sondern den gegenwärtigen Zustand von Gesellschaft oder Sozialverhalten oder anderen Dingen. Und in der Zukunftsforschung probieren wir das eigentlich ein bisschen zu ordnen und darüber zu sprechen und das zu kommunizieren. Warum machen wir das? Wir machen das deshalb, weil die Zukunftsforschung helfen soll, bestehende Unsicherheiten, sagen wir mal, zu klären.
1: Das heißt, Zukunftsforschung hat mit der Zukunft erstmal gar nichts zu tun, sondern man macht eine Bestandsaufnahme von der Gegenwart und leitet daraus dann Richtlinien für die Zukunft ab? Fragezeichen
7: Ja,
8: Also ganz kurz gefasst könnte man das so sagen, aber das reicht natürlich nicht. Sondern was wir machen ist, wir schauen uns die Gegenwart, aber auch die Geschichte an von unserem jetzigen Standpunkt aus und versuchen daraus zu ersehen, was könnte in der Zukunft damit passieren mit dem Wissen, was wir heute haben. Immer von dem Standpunkt aus, aus dem wir jetzt stehen, mit den Erfahrungen, die wir jetzt haben, mit dem Wissen, was wir bis jetzt sammeln konnten. Und das Tolle ist, dass man wirklich herausgefunden hat, dass, wenn man sich näher damit beschäftigt, man relativ klare, wir nennen das Szenarien, also Möglichkeiten aufzeigen kann, was in Zukunft passieren wird. Und das hilft in vielen, vielen Bereichen in unserer Gesellschaft, siehe Wissenschaft, Technik, Politik.
0: Was für Werkzeuge benutzen Sie da? Sie haben jetzt gesagt, Sie sammeln Wissen. Wie machen Sie das? Mhm.
8: Genau, also wir sammeln Wissen, indem wir uns, wie gesagt, die Geschichte und die Gegenwart anschauen. Also natürlich auch ganz viele Daten. Und dann gibt es verschiedene Methoden in der Zukunftsforschung. Die bekannteste und beliebteste Methode ist der sogenannte Szenarienbau. Das bedeutet, wir schauen, welche Möglichkeiten gibt es wirklich und besprechen alle Optionen. Also das heißt, wir würden uns eine Frage stellen und schauen, okay, das ist die Frage und die Antworten darauf sind vielfältig, also versuchen wir möglichst alle Antworten zu finden und diese zu ordnen. Ich stelle, ich versuche das immer so ein bisschen zu erklären wie eine Tabelle, in die man oben zahlen hat und an der Seite zahlen und dann versucht sozusagen ein bisschen Ordnung ins Leben zu bringen, ja, mhm. so wie bei einem Coaching. Äh, Frau Kitzero,
0: also fest steht ja, 2020 war ziemlich außergewöhnlich. ne? Und die Pandemie, hat, die hat uns alle ziemlich überrascht. Aber ist das nicht eigentlich das, was Zukunft ausmacht, diese
8: Überraschung? Hm. Also das, was die Pandemie mit uns gemacht hat, nennen wir in der Zukunftsforschung relativ klassisch fast schon Wildcard. Es war also etwas komplett Unerwartetes, mit dem keiner rechnen konnte und was eine ganze Gesellschaft in total viele Unsicherheiten gestürzt hat. Das heißt, wir mussten uns plötzlich mit Dingen herumschlagen, mit denen wir uns vorher nie beschäftigt haben. Sei es plötzliche äh, Unsicherheit des Arbeitsplatzes, äh, Gesundheit, Familie, alles wurde auf den Kopf gestellt. Insofern für die Zukunftsforschung wahnsinnig spannend, für die Gesellschaft sehr, sehr anstrengend. Und auch komplett <lacht> unkalkulierbar, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, Sie sagen... Äh, eine Konstante gibt es und äh, zwar sei das der Blick auf die Zukunft meistens äh, aus einer männlichen Perspektive. Was w- mhm. was meinen Sie denn damit? Können Sie uns das mal erklären?
8: Also es ist so, dass äh, die Zukunftsforschung... Äh ja, also per se relativ männlich besetzt ist von den Wissenschaftlern her. Das ist auch gar nicht schlimm, aber wir haben das jetzt zu Zeiten der Pandemie ganz, ganz verstärkt gemerkt. Und zwar, gerade die Leopoldina-Studie wird ja da immer wieder als Beispiel herangezogen. Dort saßen mehr Männer mit dem Namen Thomas im Kuratorium als Frauen. Und das kann man sozusagen, das zeichnet sich so durch, durch die Pandemie. Und die Frage ist, wo sind die Frauen und warum wurden die nicht gefragt? Weil es ist ja nun mal so, dass jeder Mensch ein sehr diversen Blickpunkt auf etwas hat und der weibliche Blickpunkt ist eben doch noch mal anders, weil er durch andere Prägungen, anderes Sozialverhalten, äh, andere Erfahrungen äh, komplett anders geprägt ist.
0: Also ein Spruch, der auch immer wieder bei uns, auch bei National Geographic auftaucht, ist The future is female, die, die, die Zukunft ja. ist weiblich. Ähm, haben Sie vielleicht ein bisschen die Sorge, dass die äh, Zukunft weiblich ist, aber die Gegenwart für immer männlich bleiben wird?
8: Also die Zukunft ist deshalb weiblich, sozusagen, weil dort noch das größte Potenzial besteht. Insofern beantworte ich die Frage natürlich mit Nein. Die wird nicht männlich bleiben. Denn letzten Endes ist es so, Frauen haben das größte Entwicklungspotenzial. Sie sind erstmal, das ist ja relativ bekannt, noch nicht alle Vollzeit berufstätig, was auch wieder mit allen anderen gesellschaftlichen Dingen zusammenhängt. Aber sie haben auch das größte Potenzial, sich noch zu entwickeln. In den Vorständen sitzen nun mal am meisten noch Männer, sobald da Frauen. Wahrscheinlich mehr drin sitzen, wird auch nochmal anders gesprochen. Ähm, unsere Sprache ist männlich geprägt. Auch das ist ein großer Bestandteil davon, wie Zukunft ähm, kommuniziert wird und auch wie Gegenwart kommuniziert wird. Und auch mit der Veränderung der Sprache, die derzeit passiert, wird sich auch unser Blick auf Zukunft oder wie wir nennen, Zukünfte verändern. Insofern beantworte ich die Frage definitiv mit äh, The Future is Female. Was
0: sind denn Ihre Ansätze, Frau Kitzel, damit die Zukunft von Männern und Frauen gleichermaßen gestaltet wird?
8: Also generell geht es da gar nicht nur um die Frau als sozusagen als Person der Weiblichkeit, sondern es geht darum, Diversität in Zukunftsfragen zu bringen. Also ich finde bei Fragen, die sich mit zukünftigen, Fragestellung beschäftigen sollten immer diverse Gesichtspunkte einbezogen werden. Also es gibt so einen schönen Song von Herbert Grönemeyer: Kinder an die Macht. Ich frage mich zum Beispiel, warum wir nicht mehr mit Kindern über Zukunftsfragen sprechen, warum wir ihnen auch nicht genauer zuhören. Es sollten Menschen mit Behinderungen mehr gefragt werden, denn die Zukunft, die wir, wie sie jetzt gebaut wird, ist nicht inklusiv gedacht und das ist, das wird noch weiterhin ein großes Problem sein. Es wird nicht über Generationen hinweg gefragt. Also all diese Punkte sozusagen sollten beachtet werden wenn wir davon ausgehen, dass wir eine Zukunft für alle gestalten. Und das ist das Tolle an der Zukunftsforschung. Wir gehen immer davon aus, dass die Zukunft gestaltbar ist. Das ist ein wesentlicher Bestandteil. Also mit dem Wissen, was wir jetzt haben und was wir gesammelt haben, möchten wir in der Zukunftsforschung die Zukunft gestalten. Und das sollten wir so divers wie möglich tun. Inwiefern
1: unterscheidet sich denn der weibliche Blick auf die Zukunft vom männlichen? Also warum kommen Frauen zu anderen Ergebnissen In der Zukunftsforschung als Männer, weil wir reden ja hier immerhin von einer Wissenschaft. Mhm. Wieso gibt es in einer Wissenschaft so viel inhaltlichen Spielraum? Denn ich stelle mir jetzt mal ganz ähm, plakativ vor, eine Mathematikerin rechnet zwei plus zwei und es kommt vier raus und ein Mathematiker Mhm. rechnet zwei plus zwei und es kommt vier raus. Also wo entsteht in dieser Wissenschaft, in der Zukunftsforschung dieser Spielraum?
8: Also der Spielraum entsteht allein dadurch, dass sozusagen Männer und Frauen unterschiedlich geprägt sind und unterschiedlich geprägt durch die Gesellschaft. Ihnen wurden vielleicht andere andere Sachen beigebracht in ihrer Kindheit, als sie mir beigebracht wurden. Und die sind oftmals auch geschlechtertypisch geprägt. Natürlich nicht in allen Fällen. ne? Also die Ausnahme bestätigt da immer die Regel. Aber letzten Endes ist es so, dass in unserer Gesellschaft immer noch Kinder oder also Mädchen immer noch geprägt werden im Sinne von wie heißt es, kontrolliert zu sein und verbinden zu sein, als verbindendes Element zu sein. Jungs werden eher darauf geprägt kämpferisch zu sein, sehr stark aufzutreten. Und all dieses Wissen und dieses soziale Verhalten, was wir auch angesammelt haben, verändern natürlich unseren Blick auf die Zukunft. Ich arbeite recht viel wirklich mit jungen Frauen und es ist wirklich wahnsinnig spannend zu sehen, dass die ähm, Jungs oder Männer ganz klar immer formulieren können, wo sie hin wollen und was sie vom Leben haben wollen und wo sie sich sehen und die sind super selbstbewusst und das ist wahnsinnig toll und wenn ich das dieselbe Frage den jungen Frauen stelle, dann höre ich wahnsinnig viel Unsicherheiten. Bei ihnen wurde beigebracht, sozusagen, dass sie gar nicht stark sein dürfen, sie dürfen auch oftmals nicht formulieren, was sie wirklich wollen, wo sie sich sehen oder dass sie irgendwann mal Präsidentin Ministerin oder was weiß ich werden möchten oder Vorstandsmitglied. Und das sozusagen verändert den Blick auf die Zukunft. Sie haben natürlich recht, in diesen ganzen Berechnungsgrundlagen spielt das keine Rolle. Aber letzten Endes sind das, was wir in der Zukunftsforschung machen, immer nur Wahrscheinlichkeiten. Es gibt keine Zukunftsforschung, die bis jetzt, von der man sagen kann, oh, alles klar, hier hat die Diagnose 100% gestimmt oder das Szenario ist 100% eingetreten. So funktioniert das auch nicht. Wir sind keine Wahrsager. Wir können aber mit allen Menschen über Möglichkeiten sprechen, über gewünschte Zukünfte, über das, was wir gar nicht wollen. Wir können auch darüber sprechen, was Wildcards sind, also das, was total unerwartet eintritt. Und genau in der Kommunikation darüber, da liegt der Unterschied. Wenn man quasi davon ausgeht, dass wir eine urbane Stadt nur für Autofahrer bauen, dann wird sie komplett anders aussehen, als wenn wir davon ausgehen, dass wir eine urbane Stadt für Radfahrer, Autofahrer und Fußgänger bauen. So als Übersetzungsbeispiel jetzt mal. Also die Diversität der Sichtweisen spielt dabei einfach eine wirklich große Rolle.
1: Also ich stimme Ihnen vollkommen zu, Gender Gap schließen, Parität, das sind, glaube ich, die großen Themen unserer Generation, aber es ist natürlich super spannend, das auch nochmal aus einer, aus einer wissenschaftlichen Ecke in Bezug auf Zukunft zu hören. Also Ihre und unsere Ausgangslage ist damit, glaube ich, jetzt klar, das ist deutlich geworden, was Ihr Punkt ist. Vielleicht können wir mal ein bisschen konkreter werden und Fangen mit der nahesten Zukunft an. Gut, das wäre morgen, aber Mhm. nehmen wir mal das Jahr 2021 (lacht) und vielleicht die Zeit nach Covid-19, auf die ja die allermeisten hinfiebern. Vielleicht fangen wir da mal bei den Menschen an. Wie wird sich unser Sozialverhalten verändert haben vielleicht? Starten wir mal damit.
8: Letzten Endes ist es so, dass das, was wir gerade sehen, einfach große Veränderungen im Sozialverhalten der Gesellschaft bewirkt hat, zumindest eine Zeit lang. Wir haben gesehen, dass es sehr viel mehr Zusammenhalt gab. Wir haben gesehen, dass Gruppen, die bis dato kein Lobby hatten, plötzlich in den Vordergrund getreten sind und gesagt haben, okay, alles klar, ihr habt gemerkt, wir sind wichtig und ihr braucht uns, siehe das Gesundheitswesen oder Erzieherin oder Lehrer, also Bildungswesen. Und es gibt also mehrere Optionen oder Szenarien und das wünscht Wünschenswertes Szenario wäre, dass wir diese Gruppen sozusagen so doll annehmen und fördern, dass sie auch richtige Lobby haben in unserer Gesellschaft und dass sie sagen können, okay, wir fühlen uns genauso gewertschätzt wie, das Beispiel ist ja immer die Automobilindustrie, wie die Automobilindustrie und dass wir damit eine andere Form von Zusammenleben und auch Zusammenhalt in 2021 haben werden. Das ist ein mögliches, wünschbares Szenario. Ob das so eintreten wird, das äh, mögen wir selbst entscheiden. Also wir können das ja gestalten. Sie und ich können überlegen, ob wir den Menschen, mit denen wir arbeiten, noch mehr Wertschätzung entgegenbringen. Oder ob wir bereit sind, vielleicht auch einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, okay, wir haben gemerkt, in unserer Gesellschaft sind aber nicht nur Sachen wie... Beschleunigung und Konsum wichtig, sondern eben auch Sympathie, weitere Soft Skills und andere Kompetenzen. Und dann, denke ich, könnten sich Sachen verändern. Aber ob das so sein wird, das mag ich mir sozusagen nicht mit Gewissheit sagen.
0: Global einschneidende Ereignisse nennt man Ja, in der Zukunftsforschung Zukunftsbeben. Also sowas wie jetzt äh, Mhm. zum Beispiel 9-11, Fukushima, die Finanzkrise. Ähm, Mhm. Und es heißt, dass in Zukunftsbeben immer auch Chancen liegen. Ähm, Worauf können wir uns denn freuen vielleicht in den nächsten Jahren? Also was wären mal schöne Aussichten?
8: Also wie gesagt, mögliche Szenarien sind, dass wir einfach eine andere Wertschätzung gegenüber vielen Menschen entwickeln oder Gruppen entwickeln, dass wir den Wert von Familie vielleicht nochmal anders in Zukunft benennen können, weil wir gemerkt haben, okay, die mussten ganz schön viel schultern in dieser Pandemie, die Belastung lag doch wesentlich höher als bei anderen Gruppen dass wir nochmal ein Gefühl bekommen für ältere Menschen, für ihre Einsamkeit, für die Arbeit in Pflegeheimen. Also all das sind mögliche Szenarien. Ich möchte eigentlich die Pandemie, finde ich, kann man immer ganz gut vergleichen mit dem Einschnitt 89. Es gab einfach einen Einschnitt, der gesellschaftlich langfristige... Also der sozusagen sich über einen Zeitraum jetzt erstreckte. Und jetzt die Frage ist sozusagen, was passiert jetzt? Wir haben den Einschnitt und an diesem Einschnitt können wir aber arbeiten. Er macht uns nicht komplett kaputt. Er bringt nur neue Voraussetzungen, so wie es zur Wendezeit auch gewesen ist. Und wenn wir davon ausgehen, dann finde ich, ist die Betrachtung, dass darin sehr viele Chancen liegen für sehr viele Gruppen, für sehr viele Lobbyverbindungen. Das ist ein sehr schöner Blick und an dem sollte man sich festhalten, glaube ich.
1: Mal abgesehen von den ganzen Dramen und Tragiken, die diese Pandemie so mit sich gebracht hat, es fühlt sich für mich manchmal so ein bisschen auch nach Aufbruchstimmung an. ja? Also so eine mhm. Chance davon ist sicherlich, dass gerade einfach wahnsinnig viel in Bewegung ist. So fühlt es sich zumindest für mich an. Und es scheint, dass man Zukunft gerade besonders gut gestalten kann, oder? Also mal ganz mhm. platt gefragt, was was kann jeder Einzelne jetzt tun, um die Zukunft in Anführungszeichen besser zu gestalten? Vielleicht haben Sie da ein paar paar Tipps mhm. oder ein paar Handlungsanweisungen.
8: Also das Schöne ist genau, also so ist es genau. Wir sind derzeit in einem ganz großen Unsicherheitsbereich. Ganz viele Dinge sind noch unsicher. Und das gibt uns aber eigentlich die Möglichkeit, ganz kreativ damit umzugehen. Und das ist auch der Weg, den ich immer wieder empfehle, kreativ damit umzugehen. Keine Angst zu haben. Angst ist einfach niemals ein guter Begleiter im Leben. Man sollte möglichst probieren, immer zu gucken, Und das ist das Tolle, was die Zukunftsforschung macht. Es gibt immer eine Option, es gibt immer verschiedene Möglichkeiten. Und wenn man dieses Wissen inne hat, dann kann man damit ganz wunderbar arbeiten. Man kann sich Klebezettel machen, man kann äh, irgendwo sich Ideen aufschreiben, man kann ein Tagebuch führen, man kann seine Wünsche und Träume aufschreiben. Und ich möchte jetzt hier nicht in eine Chakra-Mentalität verfallen, das ist auch nicht mein Job, aber es hilft auf jeden Fall, sich zu fokussieren. Ja, und auch wenn es dafür keine Garantie gibt, dass diese aufgeschriebenen Wünsche und Träume dann eintreten, das gibt es einfach nicht. Aber es gibt zumindest so neue Handlungsoptionen. Und das finde ich, das ist ein sehr beruhigender Gedanke, den man auf jeden Fall immer für sich mitnehmen kann.
1: Sagt Alu Kitzerow, sie ist Zukunftsforscherin und wir bedanken uns recht herzlich für die spannenden Einblicke. Vielen Dank, Frau Kitzero.
8: Vielen Dank, Frau Kitzerow.
2: Mit dem Blick nach vorne endet also diese Reise durch 2020 für uns. Das ist schon ein Wahnsinn, was wir mit Explore in diesem Jahr alles gesehen bzw. gehört haben. Wir haben ja die halbe Welt bereist. Es waren wirklich unglaubliche Eindrücke, die wir gemeinsam mit euch sammeln durften. Alle Explore-Folgen aus 2020 findet ihr beim Streaming-Anbieter eurer Wahl. Also wer Lust hat, der hört einfach nochmal rein. Ist ja vielleicht genau das Richtige. Programm jetzt für einen schönen Weihnachtsspaziergang oder einfach für ein paar gemütliche Stunden auf der Couch.
0: Ja, wir sind dann im Januar wieder für euch da. Schweden ist unser nächstes Ziel und unter anderem geht es dann um Literatur. Und dafür werden wir mit dem wahrscheinlich bekanntesten unter all den bekannten schwedischen Autoren sprechen, nämlich mit Horker Nesser. Ja, das sind mehr dann im Januar bei uns.
4: Ach.
2: Großartig, oder? Erst Vorfreude auf Weihnachten und wenn die Vorfreude vorbei ist, dann kommt die Vorfreude auf Schweden und auf horkorn Nessa. Besser geht's kaum.
1: Ihr habt Fragen, Kritik oder Ideen, ganz egal, einfach immer her damit. Vielleicht auch Vorschläge, welche Region wir mal bearbeiten sollen für euch. Dann ähm, kommentiert das doch gerne unter dem Explore-Podcast, je nachdem, welchen Audiodienst ihr nutzt. Und na klar, außerdem freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert und bewertet. Das war's von uns für dieses Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Ganz frohe Weihnachten euch, einen guten Rutsch und wir hören uns dann in 2021.
0: Ja, danke. Ciao.
1: Vielen Dank. Macht's gut. Servus. Tschüss.